0: Я вчера так написал и такой вытворял Арсен, это капец.
1: Жень, просто ты не знаешь про культуру алкогольного употребления. И сегодня мы тебе расскажем, как пить, чтобы не делать всякие гадости. А Друзья, если вы сидите за нашими подкастами, вы могли видеть подкаст с Сидом, где мы обсуждали бары. И мы дошли вывода, что в Запорожье очень мало хороших баров, и мы решили немного раскрыть эту тему. И у нас сегодня в гостях бар-менеджер Антон Гапонов. Привет.
2: Привет. Привет, привет. Как твои дела? Да, отлично. Поспал немного и уже здесь.
1: Ну да, по логике, если ты бармен, то в пятницу, субботу ты точно работаешь и точно сейчас похмелье сидишь.
2: Нет. Во-первых, не с похмелья, во-вторых. Не обязательно работать барменом, чтобы так поздно ложиться, просто если ты работаешь вообще общепите, то априори получается, что ты до последнего, ты не можешь уйти раньше гостя.
1: Тебе можно пить на работе? Э -э 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 Вообще нет. Ну а ты вот немножко себе позволяешь? Нет. Я просто заметил, я тоже очень много работал вообще питье, и что когда ты работаешь на тусовках особенно, и ты не пьешь, ты находишься на другой волне с людьми, тебе очень тяжело работать. А когда ты вот ну даже немного выпил, ты уже вот ближе поднимаешься к их уровню. Но и уже дело тебе... в том,
2: что во время рабочего процесса ты хочешь, не хочешь, но ты пробуешь алкоголь, то есть mm-hmm. он поступает тебе в организм, скажем так. Потому что там пробуешь коктейли, которые ты готовишь, и нужно пробовать почти каждый для того, чтобы вот стабильность вкуса была. Вот Плюс могут быть э, по пути проработки, когда создаешь там, кордел, ликер и настойки, ты все равно пробуешь. Но это происходит не так, что с гостем, там, эй, понеслась. А просто, типа, там, сделал настойку, ты ее пробуешь понять. Оно не оно. Mm-hmm. Оно мало не получится, ты дорабатываешь ее, пробуешь опять. Может опять не получится. дорабатываешь, пробуешь еще. Но это не по 50 каждый раз mm-hmm. шотиками, а, ну по чуть-чуть. То есть чтобы понять а, вкус.
1: Ну mm-hmm. это в принципе вот миксология, да? Ну, есть да. вот именно такая наука.
2: Миксология а... наука?
1: Ну, конечно.
0: Вы сейчас разводите? Я потерял лич. Чем же эта наука занимается? Логикой микса. Ну да, ты примерно
1: знаешь, что сочетается, что со всеми сочетается. Говорят, что же все в мире открыли. А вот и на миксологии все вкусы еще не открыли, вы все равно ищете новые сочетания.
2: Конечно, не открыли, невозможно. У каждого человека... В свои рецепторы, mm-hmm. каждый человек чувствует по-своему, и невозможно сделать какой-то один единый вкус, mm-hmm. и один единый запах. То есть, все равно будет какой-то ассоциативный ряд, на примере, я не знаю, того же огурца взять и ну, завяжи глаза человеку и просто дай понюхать этот огурец, и каждый будет ну, понимать, что это не, не обязательно огурец, а какой-то другой продукт.
3: Mm-hmm. Это может
2: быть там болгарский перец, может, кому-то на запах быть и тому подобное.
0: Это как с Айкосом, у каждого айка пахнет по-разному, mm. кому-то хлебушком, кому-то попкорном, кому-то ничем, ну вы поняли. Мертвая бабушка, я слышал, со мной Самый странный запах, вы слышали, когда говорят, вот мертвая бабушка, для меня это пока топ-1 сейчас.
1: Я когда работал тоже вот общепить, у нас был Килхоман, может, знаешь, там вот эта настойка на ежевике, и нам... Нам вам тоже рассказывали, что вот, ну, типа, весь прикол вот именно этой настойки, что почему-то каждый чувствует свой вкус. Кто-то чувствует ягоды, кто-то чувствует труфель. Mm-hmm. И мы даже тоже вот собирались на проработке, и реально каждый как будто что-то свое в этом словил. Так,
2: правильная, получается, дегустация напитка, тогда, когда ты наливаешь в бокал и отвлекаешься от того, что у тебя в бокале. То есть ты, ну, надо забыть о том, что... ну, память твою выключить, что тебя налили вообще, что это за жидкость. Ты потом к ней возвращаешься, берешь и уже находишь какие-то органолептические свои свойства, когда ты можешь описать их, и то, что ты опишешь, это уже чисто твои рецепторы. То есть банально с водкой так же самое. То есть для всех это водка и водка, ну для многих. А так вообще там можно найти и цитрусы, найти и все, что угодно. Но каждый найдет их по-своему.
1: Мы всегда вот часто начинаем наши подкасты с кофе, спрашиваем про кофе. И я недавно послушал интересное видео, там где рассказывали, что когда ты пьешь кофе, даже вот цвет чашки влияет на то, как ты почувствуешь вкус. И там вот рассказывали, что если чашка красная, тебе будет казаться, что кофе более более сладкий. Если там она коричневого цвета, что более насыщенный кофейный вкус. Вот используйте вы какие-то такие приколы в барном деле. Вот посуда влияет...
0: <клес> а если чашка черная, то она более толерантный кофе получается.
2: На самом деле сейчас есть, скажем, неофициальная наука, называется гастрофизика, и реально написана уже книга по этому поводу, где ученые совместно с мишленовскими поварами и поварами изучают это все. То есть влияние звука на восприятие пищи, как твои рецепторы работают, оно влияет все. Влияние, допустим, цвета тарелки, формы тарелки, подачи, с какой стороны ты поставил, ну то есть с какой стороны ты видишь блюдо определенное, это все очень сильно влияет. Например, басовые ноты в музыке больше дают тебе во вкусе горечи и остроты. А какие-то, например, высоких тонов больше кислоты дают во вкусе. Хотя у тебя напиток один и тот же. И сейчас даже алкогольные бренды очень сильно продвигают эту тему. Есть даже дегустации, не буду говорить про бренд, одной виски компании, когда они наливают в три бокала один и тот же виски, только никому об этом не говорят, и по очереди подпускают гостей, одевают наушники, включают разную музыку и все дегустируют. И у всех разные отзыв, разные характеристики. А потом говорят, так это один и тот же напиток. Ну, вот такой прикол.
1: Блин, сильно. Это можно открыть самое правильное заведение. Знаешь, ты приходишь, ты заказываешь, тебе выносят стол правильной формы, вилки, включают определенную музыку, чтобы вот ты получил максимальное удовольствие.
2: Ну да, на самом деле все идет через э, эмоцию. Mm-hmm. То есть э, все зависит от в какой обстановке, с кем ты отдыхаешь, при какой эмоции. И оттуда и последствия все могут идти, да, ну, твоего организма. Угу.
1: Вы сильно, если ты приходишь, и тебе такое, я, вы заказываете стейк и виски. О, ну это значит, что у вас настроение вот хорошее. У, ваш друг не подходит под это настроение, так что мы просим вашего друга уйти. Да-да-да. Да-да-да.
0: Да-да-да. Потому что кофе сильно дешево Ты бар-менеджер, да? То есть ты занимаешься тем, что ты устанавливаешь эту атмосферу, грубо говоря, вот это вот все.
2: Ну, смотрите, классификация, скажем, градация профессии внутри бара, не ресторана, а именно вот брать бар как отдельный островок, есть такие, как, на ребята у нас барбеки, есть выше бармены, дальше идут старшие бармены, потом шеф-бармен, потом барменеджер. И, собственно, бар-менеджер — это человек, который больше контактирует с бухгалтерией, с цифрами, с таблицами, то есть, скажем, офисный планктон. Но тот офисный планктон, который имеет очень сильное влияние над баром полностью. шеф-бармен — это больше творческая личность, которая занимается созданием коктейльных карт, общением с гостем, то есть он постоянно в зале, постоянно за стойкой и, ну, Работает прям с гостем, скажем. Mm-hmm. Вот У меня совмещение идет барменеджера и шеф-бармена. Вот, у нас в городе еще очень многие не понимают э, вообще этой должности, и, соответственно, туда еще входит старший бармен, который делает заявки, контролирует остатки склада и тому подобное. И он же еще и бармен. И в итоге у тебя пять должностей, и тебе все просто дают под и говорят: давай, давай, давай. Ну что там, что там? Когда, когда? А ты не можешь человеку объяснить, что типа для создания коктейной карты мне надо хотя бы хотя бы неделю без сна. Просто неделю без сна, чтобы типа что-то вот супер мега интересное сделать и выделиться из всех остальных э, в городе. Все думают только о цифрах. Да, можно понять. То есть владельцев заведений рассматривает со стороны бизнеса, это понятно. Но тут еще важно, допустим, чтобы барменеджер или либо шеф-бармен умел общаться цифрами.
4: Mm-hmm.
2: То есть с шефами нужно реально только так общаться, потому что чаще всего их не особо интересует, что вкусные пьют гости. Их mm-hmm. интересует, чтобы гость дал хороший отзыв, была репутация, и, соответственно, пошла
0: прибыль, а барбеки — это те, которые помогают барменам, да, там, типа, я хочу пить, барбека, ну-ка принеси мне, чем они занимаются. Но
2: в каждом баре относятся к ним по-разному, на самом деле, барбек. я вообще не люблю это слово «барбек», всегда стараюсь чаще, там, Я просто говорю «лох», да. это парни, которые, на самом деле, очень много работы выполняют, трудоемко, и спасибо им за это, это ребята, которые... Ну, вывозят всю чернушную работу, от которой парики, mm-hmm. типа, фу, я не хочу лимончик нарезать, вот, знаешь, типа того. Вот, пацаны тягают кеги на скорость. Сейчас даже в Америке проходят э, мировые чемпионаты mm-hmm. барбеков, чтобы вы понимали, усыпана, допустим, э, земля с э, покрышками, им дается две 30-литровые кеги, и они на скорость должны пробежать ее. Mm-hmm. Вот, и делаются эстафеты, ну, типа, ты пробегаешь с ящиком кеги, кидаешь кегу берешь ящик пива бежишь до следующего чекпоинта скидываешь бутылки распаковываешь по полке ряд, э, сворачиваешь коробку э, рядом берешь мусорный пакет застилаешь мусорный mm-hmm. пакет завязываешь его правильно эту коробку сворачиваешь скидываешь бежишь обратно берешь кегу ну и короче вот такой движ и у них просто на скорость они типа там соревнуются разбиваются прикинь ты бежишь с кегами падаешь и на тебя тупо кега на голову еще прилетает ну, то есть, там, ну и призовой фонд там как бы тоже до- достаточно высокий
0: Звучит, как обычное утро завочанца с бадуна. Знаешь. Я побежал, кегли пьем. Блин,
1: так это круто. Сейчас же модно совмещать несовместимое. Это, если не смотрели, сериал «Бестыжие». Там есть главный герой, не, не главный герой, один из героев, у него есть бар. И он придумал, открыл свой спортзал в этом баре, где приходят люди и все тренировки с кегами. То есть, вот все вот такие же самые упражнения на все мыши, только с кегами. Ну, вообще совмещайте. Да как мы думали, у нас была идея в спортзале делать тусовки. Ну, типа как. И, и знаете, что сейчас делают в спортзале тусовки? Они вот это
0: следят. Я думаю, это какая-то. Голова в миксологии. Как-то совместить тусовки и спортзал.
1: Давай тогда поговорим про то, как ты решил стать барменом, потому что в университете образование бармена не получишь у нас. Как ты вообще до этого дошел?
2: Смотри, после школы у меня было лютое желание уйти оттуда, потому что какой-то момент пришло осознание того, что я не получаю какой-то специализированной информации, скажем, в той степи, куда бы мне хотелось развиваться, хотя я не понимал, куда я хочу развиваться. И мне бабушка моя посоветовала и сказала о том, что люди всегда ели и будут есть, поэтому иди-ка учись на повара. И я пошел на повара учиться, потому что там ни в финансы, ни куда-то там в экономику, мне не особо охота было идти. Я пошел учиться на повара, я разобрался в этом всем, начал там проходить практику, пошел потом работать, когда закончил. Соврал, не пошел работать, я пошел в армию. И пока я проходил эту (laughs) практику, я понял, что это не мое. Uh-huh. Потому что мне очень тяжело дается находиться э, длительное время в э, закрытом, скажем, пространстве, э, не контактируя с гостем, хотя бы даже визуально. Uh-huh. Вот, а для меня вот, э, вот эта эмоциональная, визуальная составляющая очень важна в работе и прямой контакт с гостем. Я сделал для себя вывод, э, что я не ухожу из поварства, uh-huh. а просто меняю на жидкую часть. То есть я, по сути, работаю в той же самой кухне, только с жидкой частью. Я так же самое выпариваю, я так же самое смешиваю, я так же самое настаиваю на маслах, на всем этом. И временами бывает даже и поваров в Запорожье приходится что-то рассказывать, и они удивляются, что такое вообще можно быть. Например, вчера я подхожу к повару, к шеф-повару, и говорю, дружище, а где можно фиолетовую морковку в Запорожье найти? Он говорит, в смысле фиолетовый. Я говорю, ну продается фиолетовая морковь. (смех) И все, у него просто слетают фильтры, и он типа не понимает, о чем я его. (смех) 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 Вот. И все полюбил эту профессию, потому что я напрямую могу общаться с гостем. У меня нет посредника в виде официанта, который Ну, чаще всего делает поломный телефон и пытается накидать стрелки, что это типа не он виноват. И на кого-нибудь скид, короче, это вся конфликтная ситуация, не очень приятная. А тут ты напрямую общаешься с гостем, и ты понимаешь, что если ты накосячил, то ты накосячил. И ты можешь напрямую перед гостем сразу свою вину загладить, допустим, чем-то угостить, чем-то там, не знаю, помочь, и пятое-десятое.
1: Ну, проблема часто у поваров стресс, потому что они делают продукт и не видят фидбэк. Им да. кажется, что они делают, и просто это куда-то уходит, и они ничего взамен не получают. М-м-м. И вот из телефон. я постоянно это видел, когда человек говорит, что-то оно у меня, э, можно там добавить много масла? Он подходит, прикиньте, не нравится ему, масла ему мало, да. масла ему мало, и наливают там еще ну, очень много масла. Вот я это понимаю, это это классно. Почему? Вот поваром круто работает, а либо с сушефом, либо шефом. Когда ты можешь выйти, поговорить, когда ты вот это чувствуешь, а так это очень Ну, сложно.
2: У нас не так уж и много еще шеф-поваров, шефов, которые могут идти на контакт. Чаще всего повара — это люди, которые не особо любители, скажем, общаться с гостем. То есть я не знаю, ну у каждого по-разному. Может кто-то боится общения с гостем, может переживает за то, что гость откроет ту тайну, которую он держит в секретике. Что типа там из разряда работают без перчаток и не моют руки, там знаешь, из такого разряда. И он не сможет соврать как бы в лицо гостю, то есть может быть за это переживает, может быть там по каким-то другим личным причинам. Но в последнее время сейчас начинаю встречать, к сожалению, шеф-поваров и поваров, которые не особо хотят выходить в зал. Вот, соответственно, вот я, я в свое время понял, что это не мое, то есть я не хочу быть в закрытом пространстве, мне только наоборот, только дай поговорить. Вот, и я, типа, вот вы, выбрался, скажем, в бар.
1: Ну, это идеальная работа, когда психолог для души.
2: Да, психотерапевт. Но очень, скажем, большой риск, постоянный, и самый тяжелый в нашей профессии, это постоянный доступ к алкоголю. Постоянный доступ, и постоянно ты находишься на грани выпить или не выпить. <связать> выпить или не выпить. Мне и кажется, это про- вот куча провокаторов-гостей, которые, братан, давай <связать> со мной, <связать> да, да не, я не пью, там, блин, да давай, там никого уже нету, не-не-не, я не пью, да давай, и вот это вот, ну, может, очень долго это нестись.
1: <связать> <связать> а ты пробовал какие-то хитрости? На первую тебя там одна бутылка виски, а вторая виски с соком, ну, типа, и ты, типа, себя наливаешь, как бы ты с ним пьешь? А, он... Ну,
2: раньше, раньше было такое. Раньше было, и это чаще всего происходит, если замечали, очень часто могут пить бармены э, чай. Mm-hmm. Mm-hmm. Бармены не пьют так много чая, на самом деле. Открою вам секрет. И просто виски идеального цвета, которые можно сказать, что это чай. И ты просто с заварника наливаешь себе чай, и пьешь чай, но в конце смены ты в слюне. Вот, и такой, чай забродил, наверное, не знаю. Но это в прошлом, да, это было в Крыму практиковал такой. вот, Но сейчас, да, со временем, с возрастом ты понимаешь, что долго тянуться это не может, И как-то ты уже растешь, типа, в должности, и ты становишься наставником, примером, и, соответственно, если ты это делаешь, то ты уже не можешь сказать своим ребятам, что так делать нельзя. Я вот, типа, сейчас бухаю, а вот не надо так. Вы не делаете так. Но, естественно, так никто не... Ну, все будут повторять, скажут тебе, ты ж пьешь, а что, мне нельзя?
3: Ну да.
1: Не, ну это искусство, это ты, когда уже вырастаешь, ты понимаешь, что от этого виски зависит важно. Типа, ну, сейчас я могу выпить... А когда это нет,
2: тут рассматриваться даже больше не выпить, а дегу... ну, продегустировать, потому что когда ты mm-hmm. дегустируешь, да, у тебя алкоголь попадает э, в организм,
4: mm-hmm.
2: но ты не просто пьешь через край аккуратненько, то есть там есть определенные процедуры, когда ты получаешь ароматику набираешь в рот, ну в рта, можешь пополоскать, можешь дополнительно не глотая можешь дополнительно втянуть в воздух, у тебя появятся еще э, ароматы после глотка ты можешь выдохнуть через рот, те одни ароматы выдыхаешь через нос, другие ароматы mm-hmm. и вот это вот типа называется дегустация и ты выпиваешь там ну 10-15 миллилитров, если дегустируешь и многие саммелье, например, даже не э, глотают алкоголь вино бренди mm-hmm. Mm-hmm. там что-либо, что ли что они дегустируют они э, дегустируют и сплюют mm-hmm. то есть и это нормально это скажем немного не неразвитых городах могут реагировать фу ты что не глотаешь алкоголь там знаешь ты же самиле парень приехал с киева там дегустирует сплюнул в ведро ну да оно выглядит типа не очень но типа, а как, ну, если вы сегодня первые, у меня сегодня там 10 дегустаций, oh, на, де- uh. на 10 дегустации я буду просто там, на, на, на пейте. Mm. <laughs> Все, ну, вот тогда будет дегустация такая, ну. А, и те, ну, сомелье, бренд-амбассадоры, амбассадоры, они реально за день могут очень много точек посещать, особенно если там по Украине, например, они приезжают, там, Три-четыре заведения могут посещать. Если ты там крепкую группу алкоголя дегустируешь. Mm-hmm. А, и если бы его пить 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 постоянно, то в конце, как бы ты уже не, не амбассадор. <laughs> <laughs> то есть тебя уже тяжело назвать лицом бренда, mm-hmm. потому что ты в щи, и ты позоришь только его.
0: Ты синяк бренда, да? Да, 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 да
2: синяк
1: бренда. Ой, ну это, кстати, офигенно, что заведения начали расти. Я тоже, вот, когда последние годы работал официантом, когда делали дегустацию, это праздник. Но даже не праздник, что ты можешь, честно, питься, а что ты можешь попробовать это, если тебе это понравится, ты это захочешь продать. И ты вот и, тебе не сказали: только вот виски, там, если попробовать вкус чернослива, лучше под шоколадный торт. А так ты сам его попробовал, скушал mm-hmm. этот торт, и такой, блин, отличное сочетание. Я хочу подарить это людям. Пусть они тоже это попробуют. Есть у тебя момент, когда ты понял, что бар для тебя маленький, что тебе надо расти? Ну, может, что-то вот случилось, что такое такой, не, все, я буду идти дальше когда по карьерной лестнице.
0: Надо, когда тебе надо еще два бара бэка?
2: Да нет, наверное, такого не было, что расти. Ну, просто постоянно говорить, например, там... Мама, папа, там, да, наши родители, которые там еще с постсоветского пространства родом, скажем, они говорят, вот, ты что будешь до старости лет работать барменом, ты ничего не заработаешь, давайте поменяй профессию, и вот это вот все. Mm-hmm. И меня такие моменты, наоборот, скажем, мотивирую, мотивируют, мотивирую. Да, мне рвет душу, и мне хочется это подоказать и сказать, я сделал своими руками, я сделал это, я смог, и вот я пример. Правильно. Вот это, вот это меня двигает, э, такие вот моменты. Мне... Мы тебя очень хорошо
1: понимаем, мы комики. У нас вот как будто то же самое. Не, ну ты хоть уже что-то заработал. У нас пока все У нас пока архив с шутками
0: заработали, понимаешь.
1: А вот давай, если ты вот сейчас человек хочет заниматься барменом, куда ему идти, чтобы получить достойное образование?
2: Смотри, касаемо... Прям, ну, есть школы, mm-hmm. школы барменов, скажем так, это частные школы, вот, но есть нюанс, если mm-hmm. ты не стремишься к саморазвитию, сам не развиваешь, сам не читаешь книги, сам не живешь этой жизнью, скажем, барной, и не, ну, не смотришь там ютубчики хотя бы, то ну, смысл идти в школу барвов тебе дадут, просто толмут информации которую тебе скажут заучить, ты ее заучишь, сдашь на экзамене, выйдешь за дверь, и ты ничего не помнишь. И потом ты, такие ребята приходят на бар, говорят: да, я там научился, там то все. Ты ему говоришь, сделай и все. И типа снежки обратной стороны ладошки лепятся сразу, Понимаешь, все сыпется все из рук. Uh, начинается мандраж, то я первый раз вот за баром, так а что ты тогда выеживался? но типа, да, ты там выучил более-менее свежую информацию, mm-hmm. молодец, но всегда есть чем загрузить таких людей с такими постоянно, вот с такими как раз чаще всего, даже чаще, чем с барбеками, начинают подшучивать, чаще, чем над барбеками, начинают подшучивать, там, когда несется запара, ты ему просто резко поворачиваешься, говоришь, чувак, быстрее, бензин на машине закончился, беги, беги, выталкиваешь, и он бежит, он, блядь, бежит, он реально в панике, в кипише, бежит, выбегает, и его еще отправляет к завхозу какого-то, он прибегает говорит, там, дядь Саш, быстро бензина на машину, пацаны, отправили, а дядь Саш сидит и говорит, ты что, вообще долбанулся? Он там а резетку вставили И вот над такими реально чаще шутят, потому что, ну, хочется, знаешь, вот как-то вот подкинуть немножко вот вонючего в его жизнь, Чтоб задумался. Да, да, да. Либо там просишь, там, подбегаешь бегом, говоришь, там, надо перье без газа, без газа перье. И он начинает суетиться, искать это перье, а ее не существует в мире, не существует. Типа, это содовая вода природного происхождения, она, типа, с минимальной газацией, и, ну, типа, невозможно сделать ее без газа. А тип просто может на час потеряться. Не,
0: очень херово, если он еще и в знаешь, Типа, вот перье без газа.
2: Да, выпустил газ. Бывали ребята, которые типа открывали, переливали вилкой газики, все, понимаете, и заливали обратно. Закручивали, делали вид, что она закрытая. И такое было, да. У нас тоже было, когда я работал
1: официантом, был парень, он тоже такой дерзкий. И мы взяли ему штуку, знаете, в этом салофановой такой mm-hmm. штуке. Мы его достали, туда положили кубик сахара и запаяли. Дали ему, сказали, иди на склад, принеси нам еще такой, два мешка таких. Он пошел на кухню, начал спрашивать. Там мы уже слышим, как там все смеются. Везде ходил, спрашивал. Ну, блин, такая жизнь. Вот еще я заметил, что Самые крутые люди в заведениях — это бармены. Да. Почти в каждом они вот уверены, они над всеми шутят, они вот работают как будто по кайфу. Но если у них за пара, их нельзя трогать. Они тебя уничтожат.
2: Ну смотри, на самом деле у нас тоже сцена. И мы в ней актеры. То есть мы постоянно на виду, мы постоянно должны быть максимально опрятными, максимально нарядными и красивыми. Что бы у тебя в жизни не происходило, у тебя там, я не знаю... Полчаса назад умерла бабушка, а у тебя смена начинается, и ты должен прийти и, типа, абстрагироваться вообще.
4: (связывая)
2: То есть вот прям вот настолько. Поэтому надо постоянно держаться в тонусе и быть сию минуту на этом месте именно вот в определенном эмоциональном составляющем, потому что если ты будешь в каком-то негативном, подавленном ну, состоянии, то, соответственно, это твои чаевые, это твоя репутация. но сейчас даже чаще о репутации речь идет, о мнении о тебе, чем о ну, о твоем заработке. Заработок так второстепенный. Касаемо, допустим, за пары. Uh-huh. То если ты работал в общепитии, я думаю, ты слышал о том, что запара только в твоей голове Ну да, да вот, То есть это просто твои мысли, которые не успевают за действиями И ты не можешь типа их э, упорядочить Вот это вот называется запара То есть uh-huh. ты не понимаешь, куда бежать, за что хвататься, что закончить, что начать И вот, вот это вот запара И из-за этого начинаешь, типа, сковываться, закрываться, и кто-то из гостей подходит, и вот, знаешь, как собака на приезде, на гостя. Вот. Ну, как-то так. Над этим тоже надо работать. Это психология, это нужно заниматься самовоспитанием, и нужно понимать это, то, что у тебя это есть, и нужно принять это и работать над этим, чтобы этого не было.
1: Я знаю, что у барменов есть алгоритмы, ну, типа, как они расставляют приоритеты. Например, там, сделать эспрессо, сок и коктейль. И что там, вроде, сначала легкие процессы делаются, которые ты можешь сразу сделать, потом переходят...
2: э, Смотри, если брать, на примере ресторана, когда ты работаешь с официантом, то твои заказы должны выдаваться одновременно. То есть, к примеру, у тебя за стол пришел мужчина и две девушки. Мужчина заказал стакан сока, который тебе надо просто налить в стакан, и все, и он готов. А девушки заказали два коктейля. И и очень большая ошибка, когда когда, наливается сок сначала. Официант, естественно, он не не может стоять, ждать, типа, пока ты коктейли приготовишь. Его еще там какой-то администратор под затыльниками гоняет. Типа, что ты стоишь, я жду коктейли. Он просто берет этот стакан сока, несет и ставит мужчине. И это нарушение этикета
1: ну да да то есть
2: девочки сидят смотрят как мужик попивает сок и улыбается а у них там все пересохло уже в горле и ну это это неправильно
0: я думаю мужчина в любом случае будет улыбаться потому что за меня девушка да да
2: да вот поэтому да есть алгоритмы приготовления коктейлей даже то есть когда ты там могут 5 коктейлей разных одновременно за один стол заказать сложного приготовления но где-то могут пересекаться ингредиенты mm-hmm. в два коктейля например могут идти лимонный фреш и в два лайм фреш в третий например микс кислот mm-hmm. вот и ты должен типа ну порядочить чтобы по 300 раз не брать mm-hmm. одну и ту же бутылку с одной бутылки там лимон и фреш туда лимон и туда взял лайм лайм туда туда и там ту же кислоту туда там ром в эти два Ну, то есть вот так. И тогда у тебя выдача даже этих пяти коктейлей может произойти одновременно.
1: Ну да, это тренироваться надо. Мне Ну, кажется, что это как у Шерлока.
2: Ты видишь три коктейля, такой... (связывая) (связывая) Ну, где-то так оно и происходит, да. Со временем, Но у меня, например, так уже это и происходит.
0: А мне один мой товарищ по имени Интернет сказал, (связывая) что у вас есть кодекс бармена. Есть такое
2: правило, заповеди? (связывая) Кодексы, кодексы... Может, это тайные кодексы? Давай, тайные кодексы, просто я не могу рассказать. Все, я понял, я бегу с газировкой. вот. Как таковых кодексов, ну, наверное, нет. Это все, ну, типа, человечность, по большей части. То есть нужно оставаться человеком и направлять гостя, чтобы он оставался человеком. Ну, потому что под воздействием алкоголя многие люди... Ладно, не буду говорить «многие» люди... Mm-hmm. имеются, скажем, такие, которые э, включают быдло. Mm-hmm. То есть э, только что он был там э, Игорем, э, прибухнул там 200 водки, он стал Ян э, и, типа, yeah. все, все, несется. У меня был такой гость, который э, приходит, типа, Кентик, братик, все, класс, сделай мне один когт. После третьего коктейля он просто такой дичь начинает творить, просто в голове не укладывается, он такой берет там табаска у меня с бара, говорит, о, табаска! начинает глушить себе прям в рот, насыпает, он говорит, а, печет, печет, начинает тупо харькать девочкам в коктейль. Понял, я говорю, ты что делаешь, девочки в шоке, он просто туда Плюет и потом он говорит, Печо, дай мне чем-то запить. Я ему даю стакан молока. выплывает молоко, выплевывает тупо на меня. Говорит: Я не пью молоко. Я говорю, как тебе остановить остроту? Ну, и вот такое это все происходит в течение двух минут. То есть, и в таких ситуациях стрессовых тоже нужно оставаться типа человеком и выходить из этой ситуации. Вот, э, то есть я, например, в тот момент как бы его успокоил, да, там, типа, куча вот этого всего неслось, Э, ребята делали вид, что ничего не происходит и работали дальше, чтобы, типа, гость э, не акцентировал внимание на всем происходящем, я просто взял этого чувака, вывел, э, там, скажем, откачал его морально от всего того, что происходило, вызвал э, такси ему и посадил, говорю, езжай. И все. На следующий день он пришел, извинялся, угу. молил там прощения. Сам по себе человек по трезму адекватный. Ну да. Но попадает алкоголь в организм, и у него просто сносят башню.
1: Мы были в Одессе, и там был один бармен, который тоже очень любит свое дело. И вот это был первый раз, когда я просто в баре расслабился. Я вот сажусь, и он меня просто спросил, ты хочешь сладкое или кислое, и покрепче или нет. Я ему сказал, там кислое, не сильно крепкое. Он мне сам сделал коктейль, поставил, знаешь, прикрепил мне прищепку, чтобы запоминать, сколько я выпил. Вот, и я, короче, я выпил этот коктейль. Он такой, еще мне такой, ну да, он мне вторую вешает. Mm-hmm. И потом, после второй, я уже сам задумываюсь: такой, наверное, надо чуть остановить. И он мне сам наливает воду и ставит. Он, знаешь, именно чувствует. А потом я выпил стакан воды, посидел. Он мне еще какой-то как-то дал попробуй. Это тебе должен тоже понравиться.
2: На самом деле, да, это и есть гостеприимство, hospitality, mm-hmm. когда делается все для того, чтобы ты не думал о чем, ну, что тебе выпить, что тебе хочется, чтобы ты не напрягался. То есть ты пришел отдохнуть, ты гость. Ты пришел угу. в гости, пришел отдохнуть, но это, знаешь, как э, в фильмах показывается, э, когда ты приходишь э, в гости кому-то, и тебе просто выносят чай, тебя не спрашивают. Тебе просто вынесли чай, садятся, вы попиваете чаек, и начинается разговор. То угу. же самое должно происходить и в баре. Это то, над чем очень многим барам э, и ресторанам, заведениям нашего города нужно еще работать, работать и работать. То есть это очень трудная, сложная э, сфера э, гостеприимства, когда нужно вот заниматься вот этими вот всеми моментами, какими-то деталями, мелочами, которые. Ну, многие гости могут не замечать этого, но кто-то да заметит и начнет говорить об этом, ну, вот как ты, например, угу. э, да, заговорил за это то есть это очень тяжело. На этом все. Но ну, на этом может держаться бизнес. Угу. И э, когда вот такое вот построение идет э, психологии, скажем, то. Даже не столь важным гость становится, какого цвета у тебя там стены, mm-hmm. какой у тебя алкоголь. То есть гости идут за барменом, гости идут за атмосферой, mm-hmm. гости идут за каким-то радушием, то есть чем-то душевным. Mm-hmm. То есть это опять же вернемся к гастрофизике, да, когда влияние музыки, влияние настроения. А я, например, очень любитель играть настроением человека. То есть, э, да, там работа со стереотипами и вот эта вся история, когда гость приходит и начинает воду варить, а ты его просто перенаправляешь, ты понимаешь э, его внутренний мир и перенаправляешь его в другой русло, и все, ему уже весело, и ты, грубо говоря, уже его контролируешь, то есть ты его уже на ниточке держишь, потому что ты вошел в дружеский контакт, он к тебе уже там, брат, кент, обращается, да, и ты уже можешь этим манипулировать определенно, потому что он может подвыпить и начать кому-то приставать к девочкам, да, девочки-то такие же самые, как и он, то есть я их тоже уже взял под контроль, они могут повернуться и сказать, Антон, ну, типа, убери его, пожалуйста, и я возвращаюсь к нему и там говорю, брат, там, перестань, типа не делай этого, это ну, некрасиво, там не по этикету, и он, ну и может понять. И ну, то есть, вот так это работает.
1: Давай тогда поговорим с тобой про один из последних твоих кейсов, как я понимаю, это бар да. Ин. Бар, который открылся в Запорожье. Расскажи, что ты там... Ну, расскажи вообще про него, вот, из первых уст, так вот, а,
2: Смотри, начиналось все с того, что, помимо того, что я работаю за стойкой, я м, проектирую еще бары, э, занимаюсь подбором персонала, обучением персонала, запуском проекта. Я, собственно, был приглашен э, вот, как стартапер. Угу. То есть мне там дается пол и говорят, помоги, типа, сделать бар. Mm-hmm. Какой высоты он должен быть, какой ширины, какая коммуникация должна быть проведена, там, э, что должно быть из нержавейки, какая барная станция, ширина, длина, высота, там, всякие ринзы, краники, вот эта вся история для максимального удобства гостя. Вот, ассортимент алкоголя, коктейльные карты, это ну, моя стихия и пригласили изначально типа вот построить вот это вот все. Я там прочертил, прорисовал его, передал там ребятам, которые с нержавейки это все гнут, uh-huh. вот, строителей там возвели эту стойку. вот На тот момент я работал в Киеве. И э, под конец этой, скажем, стройки поступило предложение ну, работать здесь.
4: Uh-huh.
2: Вот. Ну, а я опять же вернусь к тому, что любитель э, рушить стереотипы, и в последнее время мне нравится э, заниматься городом, то есть открывать что-то новое, что-то необычное в uh-huh. городе, где, в принципе, не паханое поле. Вот. Это как в свое время я открывал uh, No Commons, uh-huh. uh, потому что в городе не было ни одного бара. Я работал тогда еще в Крыму, я возвращался с Крыма постоянно, и мне очень хотелось просто прийти uh, за барную стойку, сесть, пить, общаться с барменом, а если не общаться, то просто втыкать там в какую-то бутылку, смотреть и думать о своем и абстрагироваться типа от окружающей среды. Но в городе не было ни одного такого бара. То есть ты постоянно заходишь, либо это рюмочная, либо это ресторан э, с вышкаленными какими-то официантами. А бара не было. Правильный алкоголь. Правильные коктейли и бармен, типа, плюс-минус хотя бы понимает что-то.
1: Очень прикольно, что в э, нет ни одного бара, и вы открываете бар, знаете, который вот это без вывески, секретный бар, который никто не знает. И люди такие, бара за нет, есть.
2: Да, да, да. На самом деле, типа, это очень крутая тема, мы реально пошли вот на максималочку такую, типа спикизи бары, когда у тебя нет вывески, у тебя нет рекламы ты нигде не кричишь о том, что там бар, ты не раздаешь флэйера. Это очень долгосрочная перспектива этого заведения, но удалось, типа, это все пережить. И сейчас там реально очень крутая клиентура, и он стал этот бар каноном коктейльным в нашем городе. Те, кто о нем знают, они как минимум до того, как туда попасть, они уже знали, что такое коктейль, что такое вкусный коктейль, что такое правильный
4: алкоголь.
2: Вот, а сейчас э, в, открыли бар-ин, это не барин, это бар-ин, вот, потому что там есть точка, вот, и это значит то, что бар находится в, то есть ты сначала заходишь, попадаешь в огромнейшую лаунж-зону, терраса, там у нас порядка 160 посадка, вот, не кажется заведение нашего города может похвастаться такой посадкой, там реально просто огромнейшее количество, Заходя дальше, там есть у нас такая вывеска, на пол светит проектор, бар-зон, заходишь туда, и там другие правила. Мы, конечно, сейчас дорабатываем это все, все эти нюансы, мелочи в плане поведения персонала, подхода к гостю, но там будет... Вообще другая атмосфера. То есть там со временем даже мы сделаем другую коктейльную карту, более обширную,
4: mm-hmm. более
2: сложную, со сложными mm-hmm. подачами в виде жидкого азота, сухого льда и тому подобное. Делаем там формат э, такой, называют фьюжн э, Европы что ли. То есть не такой, как No Commons, не такой, как Чинчин. Mm-hmm. Вот третий вариант делаем.
1: Вот я заметил проблему вот, в Запорожье, Я работал в заведениях, и в последнем, где я работал, там был бармен гиперактивный. Он каждые полгода менял коктейли. Но проблема в том, что официанты не умеют продавать коктейли коктейли, ну вот продать, э, я когда работал официантом, у нас был, я с барменом дружил, я договорился с барменом, чтобы если кто-то хочет заказать коктейль, к ним выходил бармен и консультировал. Ну, уже так как он продать, я не мог. Но ну, это ну, это реально очень сложно. Коктейли там, сложно, во-первых, все составы выучить, там, всем коктейли, у всех составы там mm-hmm. сумасшедшие. А тут еще и продать.
2: Ну да, на самом деле, ты правильно делал. Лучше так, чем никак
4: mm-hmm.
2: <laughs> Вот, поэтому Ну и у меня сейчас э, в Барине то, Так же самое происходит, то есть официанты Обращаются, я выхожу прям в зал, общаюсь У стола э, И ну, Для меня это вот так Ну то есть, типа чё, В чем проблема, коктейлер сказать, да? No. А я понимаю, что официант Смотрит на мои 13 видов джина и такое, типа, вижу у него там, знаешь, типа матрица просто из двух, тех, только а там 13 их. И у него, типа, не срабатывает понимание, что это и как это. Вот, Поэтому, ну, барма нам легче, потому что мы варимся в этом котле, и мы обязаны это знать. Мы обязаны понимать, с чем работаем. И помимо этого, надо знать еще историю этого всего, почему именно вот такой это он. Например, там, типа, Джин Лондон Драй, почему он сухой, и почему Джин Ол Том сладкий. Mm-hmm. То есть это просто с историей добавили сахар в производство. Вот. Но это типа и то, и тот джин. И там и там есть можовеловая ягода, есть типа какие-то травы, горнища. И то и тот джин, но один такой, один, один такой.
1: Ну да, и у каждого алкоголя своя истории есть. Да. Это тоже всегда очень mm-hmm. интересно рассказать людям, что ты пьешь. Да. Мы тоже это учили. Но мне бы стыдно, это, я только начала работать официантом, Я мне нашел выход, как не учить коктейли. Это меня спрашивают, что уходит в состав коктейль. Я говорю, ну, коктейль на основе джина накрепковатый. Вот для мужчины самое оно. Я это понимаю, такой, боже мой.
2: Да, еще да, раздражают такие моменты, когда какое-то гендерное значение начинает давать типа посуде подачи. Да, и когда да. ты выносишь, например, коктейль, он реально неимоверно вкусный, ты проработ- ну, сделал очень много, вложил туда труда в этот коктейль, и он настолько многогранен, что ты не можешь сказать, что он там малиновый, либо он там апельсиновый. Угу. То есть можно создать такой вкус, когда... У тебя во вкусе одно, в послевкусе другое, и там на третьей минуте в вкусе у тебя может вообще четвертое появиться. И ты приносишь чуваку в купешке, mm-hmm. то есть это такая, типа, стаканчик ну, вытянутый вот такой вот. Mm-hmm. Изначально эта форма там была придумана для шампанского, форма mm-hmm. бокала. До того, как придумали флюте. И ты выносишь этот стакан Ставишь его на стол И чувак тебе говорит Что ты мне пидорский стакан принес И тебе просто знаешь Такое ощущение, что он тебе нож в сердце вставил У тебя аж дыхание перекрывает Тебе хочется втащить Но но тут Ну, ты вспоминаешь, что на работе и ты начинаешь: ну, это у нас такая подача. В этом бокале раскрывается ароматика, лучше, визуально, это то, все. Да мне все равно говорит, нали мне просто в стакан, говорит, и все. И ты думаешь, так а че я тогда парюсь, Давай тебе просто там, я не знаю, с крана воды налью со спиртом.
4: Ну И типа пей.
2: В миску, блин. В миску, да. Вот, и, да, моментами это очень, типа... Особенно, если тебя кто-то там еще до этого настраболил, э, негативил, и ты выходишь Ну, еще к человеку, и он тебе говорит, да, говорит, этот стакан не мое.
1: Я просто заметил, что как будто люди, ну, наверное, позапорожью я это заметил, они не знают, как правильно, но не любят так, как они всегда делают. Им вообще вот не важно, что, может, я делаю что-то неправильно. Это к делу, это нормально.
2: Mm-hmm. Даже больше они не любят, они не готовы, не готовы учиться, как бы. То есть они не хотят признавать, что это неправильно, и не, не готовы тебя слушать, mm-hmm. слышать и как-то учиться, типа, как правильно. Mm-hmm. То есть у нас, к сожалению, еще до сих пор, еще там советских времен тянется вот это вот понятие, что бармен — это не профессия, официант — это не профессия, это всего лишь подработки.
4: Ну, да, ну вот.
2: повар — это типа вот еще вот что-то там, работа. Потому что, типа, ты дома готовишь, маме там, папе, значит, вкусно, значит, ты повар. Вот, но там, ну, может, батя еще признает, что ты хороший бармен, потому что ты ему там готовишь как-то, он накидывается там вместе с тобой. водки красиво. Налей красиво водки.
1: Мы недавно были только студентами, и в принципе мы вот там no comments и чин-чин ходили только по праздникам, потому что для нас заплатить там 150 гривен за коктейль это было дорого. И ну, почему там вот тоже такая стоимость коктейлей? Потому что в этих барах используют хороший алкоголь, да. не паленый. А...
2: Вот, один из первых баров, который мы вот сделали, этот no comments, первое правило, которое ввел туда, это то, что мы работаем с хорошим качественным алкоголем, mm-hmm. а... Поэтому никаких студентов просто не могут заплатить за него. Нет, хороший качественный ⁇ это не значит, что там за миллионные деньги. Просто, ну, типа, ты минимально берешь качественный алкоголь. Среднестатистически, скажем так. Вот, он уже просто сам по себе будет стоить там, ну, приличных денег, в принципе. Ну и плюс, типа, заведение, что надо что-то еще зарабатывать. А когда концепция бара, у тебя нет как таковой кухни, то есть у тебя вся нагрузка идет вся наценка mm-hmm. может, должна идти типа на коктейли, потому что нужно типа и коммуналку, аренду, ну зарплаты да, да. и вот эта вся история.
1: Mm-hmm. Вот у меня была такая мысль, сейчас очень модно использовать локальные продукты, а если вот находить какие-то новые сочетания именно из локальных, ну, смотреть, что у нас там, например, в регионе. Я знаю вот, что в Украине э, есть облепиха. Для не немногих мест вообще есть, а в Украине ее много. И вот как-то менять очень дорогие вещи на какие-то локальные, как ты на это смотришь?
2: Это да, это очень трендовая тема. На эту тему мы открывали, собственно, и ресторан в Казахстане. Угу. Это кухня, украинская национальная кухня 21 века. То есть ты делаешь какие-то блюда привычные для гостя в плане того, что он понимает, что это украинское блюдо, но ты делаешь другую подачу из других ингредиентов. Но в итоге конечный результат у тебя блюда, вкус такой же самый, как э, у традиционного блюда. Вот так же самое и в баре сейчас происходит. То есть бары сейчас э, очень многое перенимают у поваров, Техники приготовления, методы приготовления, работа с оборудованием, инвентарем, все берется от поваров, потому что там на 200 лет история поварская больше, чем барная. Uh-huh. Вот. И сейчас реально это тоже развивается, работаем, делаем, там сейчас свекольные коктейли делаем, морковные коктейли делаем, среди диски делаем коктейли. И когда ты это все интерпретируешь в жидкое состояние, у тебя может быть вообще другой продукт. Uh-huh. Получаться в итоге. Если ты не, пока ты не скажешь, например, что это свекла в этом ликере, э, гость может не почувствовать. Он будет чувствовать ежевику, малину во вкусе вот такое. А ты такой свекла, он такой, что? Откуда там свекла? Uh-huh. Вот. И это все возможно, Там просто играешься с сахаром, разновидностями сахара, разновидностями кислот. Uh-huh. То есть ты можешь э, не просто там лимонный фреш добавить, ты можешь использовать сейчас э, лимонную кислоту, винную кислоту яблочную кислоту, там, еще другие кислоты, молочную можно кислоту использовать, очень mm-hmm. типа, куча всего. Но для этого нужно углубляться, например, в продукты, с которым ты работаешь, mm-hmm. чтобы понимать, в каком процентном соотношении находятся эти кислоты в этом продукте. Например, mm-hmm. вот, помидор по кислотам идентичен апельсину. И если ты убираешь апельсин, добавляешь помидор, то очень может быть схожая ароматика и кислотность, как если бы у тебя там был апельсин.
4: Mm-hmm.
1: Это надо понимать, наверное, скажем нашим слушателям, что сейчас бармен — это не налил кофе, не налил сок, это сложно. Ну, не, ну есть где не сложно. Вы можете пойти называться барменом, но на самом деле это реально очень сложно. И хороших барменов сложно найти. Для
2: меня это просто... Не просто работает, для меня это ремесло. Когда ты выбираешь вот эту вот категорию для себя, то этим нужно жить. Нужно понимать, потому что за что я еще люблю эту профессию? За то, что если сейчас закроется Общепит,
4: uh-huh. к
2: примеру, да, вот, я понимаю, что я очень много еще э, могу. Uh-huh. То есть я могу продавать машины пойти. Для меня вот типа составляющая общения с человеком не имеет никакого напряга. Я могу, ну, в любую в принципе другую сферу пойти, там буквально месяц подстроиться и все и работать, как будто я там уже 5 лет uh-huh. работаю. Uh-huh. Из-за того, что барная профессия очень многогранна, многосторонняя, поэтому у нас и химия, у нас и поварская эта вся история, и работа с землей, с виноградниками, ну и вот это все-все-все-все-все, это воедино, потому что это профессия, которая нужно знать продукты от самого начала до конца.
1: Угу. Порекомендуй, может, какой-то коктейль, который бы ты вот рекомендовал точно против бар ИН. Или, может, там несколько. Вот если я приду, чтобы я мог, чтобы мне было проще выбрать.
2: Смотри, вот наше еще основное отличие от других баров, то, что мы реально очень сильно заморачиваемся над вкусом, угу. над тонкостью вкуса. И у меня бармены реально проводят более 90% своего времени больше на кухне. Угу для того, чтобы 10% своего времени отдавать э, скорости выдачи. Mm-hmm.
4: Mm-hmm.
2: То есть мы заготавливаем заранее типа коктейли, готовые консистенции, скажем так, mm-hmm. э, когда они непривычного внешнего вида. Ну, например, мы делаем там пунш mm-hmm. э, из нефильтрованной бихеровки, которая там как нефильтрованное пиво, то есть она непрозрачная, э, там перуанского писка кокосовая сгущенка и тому подобное. То есть в итоге получается жидкость абсолютно непрозрачная, она как молочная. Но мы ее осветляем молоком
4: uh-huh.
2: и с кислотой, и она получается прозрачная. То есть просто вот как вода. Uh-huh. Но вкус у нее остается типа вот всего того, что ты заложил изначально. Молоко, ну типа сгущенка, писка, то есть алкогольная составляющая, все остается. И она совсем по-другому выглядит.
4: Uh-huh.
2: Вот, и есть такие вещи, да, вот Перу Панч, например, есть Мистик, вкусный коктейль мы делаем с мискалем, инжиром, пюре инжира и текилой, то есть он слегка копченый на основе текилы, но инжир ты не почувствуешь, тебя чаще будет чувствоваться либо там ежевика, либо малина, вот какая-то красная ягода, синяя ягода, вот, пока, опять же, не скажешь гости, что там инжир, вот, есть у нас Сильвер Мэри, Uh-huh. Это видоизмененная Блади Мэри, кровавая Мэри, но я ее сделал полностью прозрачной. То есть она как вода прозрачная. И она больше летнего варианта, она идет с добавлением вина, uh-huh. то есть там водка, вино, совенен блан, новозеландский вины уксус вместо uh-huh. кислой части. И вместо помидора идет томатная вода.
4: Uh-huh.
2: То есть мы перебиваем в блендере томаты и пропускаем ее через фильтр, и у нас стекает просто вода из томатов. И это совсем, грубо говоря, другой напиток получается. Поэтому он не Владимири, а Сильвер Мэри. Я
1: на секунду подумал, что ты смог отбелить помидор. Ты открывал бар в Казахстане. Так да. я понял, а... что заведение, ты баром, да, занимался?
2: Там, да, ресторан. Угу. А, я занимался, да, конкретно баром. Так же самая проектировка его, а, закупка оборудования, посуды, инвентаря, а, подписание договоров с поставщиками, ассортимент, коктейльная карта, и угу. это вся история.
1: Вот так у нас международный бар-менеджер. Ты что, мне кажется, но именно... Чуть-чуть поговорим про коммерческую часть. Mm-hmm. Э, ну, скажи, вот э, твой ценник это прибавило, что ты международный? Ну, что ты открывал в другой ну, стране?
2: Да. да, у нас в Украине это так работает. Да, в, в, в принципе, в Европе это так работает.
1: Так оно даже, ты сказал, оно уже звучит впечатляюще. Но, mm-hmm. Да, да, mm-hmm.
2: просто, типа, тут есть сложность определенная, mm-hmm. когда ты начинаешь, типа, не будучи ни разу в этой стране, открывать э, ресторан, которого там никогда не было. Mm-hmm. И как бы, ну, открыть можно, понимаешь? То есть ты приехал, там, не знаю, в Азию куда-то, да, там, в Японию приехал, ресторан украинской кухни, бам-бам-бам, построил там за миллиарды, но ты построил его. Mm-hmm. И там такой, борщ продаем, бля. <laughs> и типа, его никто не ест, потому что никто не понимает, что это, зачем это, почему борщ, фу, что то юшка, типа, mm-hmm. знаешь, там, и никто не будет. Тут надо, типа, глубже думать, как построить так, чтобы оно приносило прибыль. То есть это надо продумывать до того, как ты там начал строить. То есть есть ли в этом смысл, какая идея в этом, ну вот вот так, вот это типа сложнее. И, соответственно, поэтому и оно звучит так типа необычно. То есть ты попадаешь в другую среду, и ты должен адаптироваться под тех людей, которые там находятся, чтобы сделать так, чтобы им понравилось.
1: А есть какие-то вот особенности, которые ты заметил? Вот яркие отличия это между украинцами mm-hmm. и Казахстаном. Кроме... Ну, именно вот в
0: гастрокультуре. Кроме кумыса, конечно.
2: Да, и шубата. Шубата — это Шубат это молоко верблюда. А кумыс — это молоко конное. Кто не в
1: кофейне, нет соевого молока, а там капучино на верблючем.
2: В на вкус где-то такое.
0: Верблющее у меня. Хотя, на
2: самом деле, типа, казахи интересный народ, потому что они тоже развиваются очень круто. Я имею в виду про барную сейчас движуху и то, что они очень сильно развиваются. И вплоть до того, что пацаны купили аппарат, который... Делает перегонку продукта э, на выходе, у тебя алкоголь.
4: Mm-hmm.
2: Вот, это из хими- химлаборатории типа аппарат Rectif- ректификационный аппарат. А- и они сделали э, спирт из кумыса. Mm-hmm. И это oh, прям ну, что-то вот, ты пробуешь, у тебя в голове не укладывается, ты не можешь его охарактеризовать и описать, и это что-то вот, типа сверх необычное. Вот. но там есть нюанс то, что они немножко там лет на 10 вперед залезли по развитию потребителя <с <с и вели это в ночном клубе и типа там тусуются девочки, мальчики и, там бухают-бухают и ему говорят там чувак, на, попробуй там коктейль с кумысом с алкало... ну типа со спиртом из кумысы он что? то, типа, да нет, давай, типа, виски-кола лучше. Ну, да. Ну, и тема эта не зашла, и ночной клуб закрылся. (laughs) Вот. Но есть очень э, сильные, достойные, реально, типа, на Европу, скажем, э, сильные ребята прям, которые тянут на Европу, и они работают очень длительное время, и они пользуются популярностью, они уже открыли там порядка пяти баров. Только в Алматы. Вот и не прям заморачиваться и бутылированием, и в ЖБ уже типа пакуют коктейли, рассылают <usur floppy> их, да, и на Британию начинают уже работать, типа рейсами отправляют. То есть пацаны там развились просто до-, до космических масштабов. <usur Cabinet> вот. Ну, и как в любом другом городе есть такие же там стопочные, <п91> которые просто не хотят развиваться, типа водка льется нормально. Я на этом зарабатываю, потому что я спирт приношу, да, типа...
1: Сейчас будет внимание тупой вопрос, а он случайно в бар скриптонит не заходил?
2: А
0: бар не назвался, две сбухи вот это.
2: Нет, 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 такого не было. Там прям ну типа там идешь по улице, там все с понял?
1: А за мад скриптонит? Да, 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 они все Джеки очень схожие
2: друг на друга
1: это здорово, я представляю, насколько ты, наверное, вышел из зоны комфорта в этот момент. У тебя же до этого не было, ты открывал бары за границей, это был первый за твой границей,
0: опыт. За да, я
2: не открывал. И да, ты а прям... чего ты
0: боялся, вот когда открывался, самый главный страх?
2: А-а-а, что не получится. О. Ну, типа, это самый главный страх, когда ты можешь, типа, год своей жизни потратить, а в итоге просто закрывается проект.
1: Ну, до сих пор работает. Да, до сих пор Можешь сказать название? Битанга. Все, тогда, если нас смотрят, у нас, кстати, интересный факт: у нас есть прослушание с Казахстана. Прикиньте, да.
0: Мы думаем, что это скриптонит.
1: Да, у нас обожает. Где бы ты еще хотел бы открыть заведение? Ну, может, в Бедлине.
2: Да, начнем с того, что я хотел бы открыть свое. Наконец-то. Запорожье. Как будто открывать свое, но возможно, Запорожье.
1: Есть же разница между барной культурой, между Днепром и Запорожьем. Конечно. И вот прикол, вроде бы города рядом находятся, но разница вроде колоссальная.
2: Тут больше зависит развитие баров от потребителя, насколько потребитель готов. То есть чаще всего э, ты можешь создать что-то невероятное, там, я не знаю, ракету построить, понял? но она никому не надо. И ты просто этого... Да, и ты просто этого не делаешь, потому что, ну, типа, это не стоит того. Ну, зачем это делать, если тебя не поймут? Вот, то есть ты можешь потратить, там, год жизни, а оно вообще не зайдет. И, соответственно, ты просто чуть лучше делаешь кого-то, кто делает лучше всех. И ты, типа, уже становишься лучшим. То есть это, ну, вот так. А в Днепре давно это просто пошло вверх, и там больше населения, там намного больше культура. И тут как бы еще культура идет от финансово составляющего потребителя. То есть там больше людей, которые могут себе позволить летать по разным странам, видеть то, как там это происходит, а потом они возвращаются домой, им хочется такое же. Чаще всего такие люди открывают заведения, чтобы сделать что-то вот такое, как я там видел в Милане. Вот, и все И, типа, открывается какой-то аперитиво-бар угу. с оперолями, компарией, вермутом.
1: Может, ты смотрел, выходил видео про тайский «Привет». Вот, и там вот Миша Кацурин, они же ездили в разные страны, да. изучали их культуру и привозили в Запорожье. Ой, в Запорожье. В Киев привозили, если в Запорожье привезли. У тебя такое бывает, что ты едешь куда-то, чтобы изучить что-то новое? Например, ты поехал во Львов, чтобы изучить, с чем они работают, mm. и добавить какого-то колорита именно в Запорожье.
2: Ну, конкретно по формату, допустим, заведения так нет, но это так само по себе бывает происходит, когда ты едешь просто на отдых, mm-hmm. и это уже, скажем, профессиональная привычка, когда ты заходишь в заведение, и ты ну, не можешь не видеть какие-то недочеты. То есть какая-то ошибка в меню, какая-то непонятная цена на него стоит, когда там себестоимость коктейля, например, 75 гривен, они его за 78 продают, такой что <смех> И ты понимаешь, что типа дешевле его невозможно создать, потому что там входит, например, 10-мл островного виски шотландского, который эту себестоимость на 45 гривен поднимает только. На 50, на 45. А остальные компоненты как бы, ну, куда? <смех> И ты начинаешь общаться типа с барменом, он говорит, так, ну, там, типа, нет островного виски просто. <смех> ты, а, так это же виски Саурс им берем. Они такие, да нет, это пенициллин у нас. Вот, и ты, да, и ты ну, смотришь реально на форматы, ты общаешься, знакомишься с людьми. Плюс когда ты участвуешь в конкурсах, mm-hmm. ты ездишь в разные города, ты так же само отдыхаешь. И хочешь не хочешь, ты постоянно в этом чане, скажем, варишься, и ты видишь mm-hmm. это все. Вот это так происходит. Но это уже просто там, за десятки лет моей работы mm-hmm. уже такая реакция идет mm-hmm. на все окружающее. Вот. А так вообще, типа, круто, круто что вот они делают так и прям очень сильно углубляются. Главное, чтобы был этот спрос. Ну, да, и это да. прям реально очень достойно уважения, когда ты едешь реально в другую страну, познать культуру, пожить там, понять, чем живут люди и их характер, их менталитет, поведение, работы. Ну, короче, вот это, это прям космос когда люди вот так вот прям владят в это все для того, чтобы здесь, в Украине, mm-hmm. создать что-то вот особое.
1: И Надо уметь еще преподносить информацию. Часто э, люди там запариваются, но никто не знает, что они запариваются. Тебе приносят коктейль, ты пробовал вкусно, но если там чуть-чуть рассказать, ну, сколько ты там, э, что то там изучил, как ты увидел, когда коктейли получают историю, он становится намного ценнее, чем просто ты
0: mm-hmm.
1: что-то намешал. Ну, тоже надо уметь надо наговорить, ну, и учить людей. И учить, выбирать официантов правильных. Вот работа с официантами тоже важна.
2: Но есть еще такое понятие, как э, воспитание персонала и угу. воспитание потребителя.
3: Угу.
2: То есть, типа, и того, и того, в принципе, нужно воспитывать. То есть, как и персонал, типа, ты учишь по алкоголю, учишь продавать его, угу. так и гостю ты, по сути, учишь э, правильно употреблять, какой-то там цене его приучиваешь, чтобы он понимал типа где дешево, где mm-hmm. и там культуре общения официанта с гостем, либо гостя с официантом, либо с тобой как барменом. То есть это все надо работать, работать, работать mm-hmm. над этим постоянно. Никогда нельзя типа давать заднюю и говорить, что То есть сегодня без этого обойдемся. Ну правильно. Учитесь, развивайтесь. Да, вчера вы подходили и говорили там что здравствуйте, я ваш официант, я буду вас обслуживать. Да, mm-hmm. сегодня такой, блядь, подходишь? Шо щеглы? Бухаем. То есть, так не работает. Если ты выбираешь одну парафию, то по ней надо идти до конца. Правильно.
1: Может, есть какая-то история, которая может произойти только с барменом, а может, какая-то, какая-то смешная история, которую ты там сразу запомнишь сразу в голове?
2: Да, был момент, 2015 год, я приехал из Крыма, это еще далеко до No Commons, и нужно было где-то начинать работать, я решил остаться в Запорожье, и я понял, что, типа, все мои знакомые, друзьяки, все как-то вот рассосались. Как будто их и не было. И нужно было как-то свою репутацию, свое имя заново поднимать, ставить. И устроился я в охоту на облака.
4: О, знаем.
2: Вот. Там неслась, да, такой движ Париж. И у нас такая, типа, негласная конкуренция с бариками из Ржевского была постоянная. Ну, мы там, типа, там, сколько у вас там? такая-то, там, вся все ваши гости значит, у нас были, там, знаешь, типа, ну, и так, типа, камни друг друга кидали, скажем, вот, и ситуация от гостей, собственно, такая же и была, потому что там у нас работало два ночных клуба, типа, Охотного облака и Иржевский на тот момент, и приходит женщина на бар, то есть несется лютая такая работа, типа, отдаем-отдаем заказы, и она такая, типа, сделайте мне текилу лубумы, такие, девушка, мы не делаем такие бум, и все, ну типа, ты ответил и ты побежал дальше готовить, потому что тебя просто вырывают вот так и говорят, ты готовишь мне сейчас, понял? И ты говоришь, нет, я не готовлю, в руку убираешь, идешь другого готовишь, потому что типа у тебя в голове какая-то своя очередь уже людей, хотя они в одну линию все вот и она там молодой человек мне таки лубум мы не делаем такие лубум мне таки лубум и она без, без остановки не уставая там 30 минут ее просила тупо стояла за стойкой типа все друзья тусуются а она мне таки лубум таки лубум таки лубум таки лубум я пацаны уже просто типа по углам разбились чтобы просто не проходить мимо ее а мне надо было пройти и я иду она мне берет говорит пожалуйста сделай мне таки лубум я такой ладно хорошо сейчас сделаю таки лубум замешиваю, короче, такилобум, ставлю и говорю, пожалуйста, ваш такилобум, она говорит, в смысле, а покружить, ударить ее, одеть мне каску на голову, там, типа, кега по голове побить, я стою, говорю, девушка, мы такого не делаем, и я не собираюсь типа этого делать, в смысле, а в Жевском делают? Я говорю, ну, в Жевском делают хорошо, типа, не вопрос, идите туда, Ну, типа, но ну мы не делаем. Ну, то есть у нас есть свои правила, договоренности, мы не делаем. Ну, пожалуйста, 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 типа, я там вам приведу еще восьмерых человек, если будет вкусно. И как бы ты понимаешь, да, типа, ты человеку отказываешь в приготовлении, она тебе, типа, пытается привести еще. Типа, <свят> <свят> чувак, будет вкусно, я приведу еще. Ты такой, класс, я не хотел только что вообще тебя делать. <свят> я, короче, делаю это такие лубум э, хлопаю стаканом, чтобы она начинала пениться, она берет в руку, я понимаю, что я ей как бы на голову еще ничего не одел. И у меня под рукой э, кулер для шампанского металлический. <свят> я, я даю ей этот кулер, она одевается только на макушку. Ей...
4: <свят>
2: я говорю, придержи рукой, она вот так и вот держит, потому что ну, типа он же спадает, другой рукой она начинает пить, и я понимаю, что мне бить по этому кулеру нечем. Но не буду, что я ладошкой, типа, нормально все, братан.
4: Я
2: я беру барную ложку, 45 сантиметров, и и с размаху по пальцам... Так, сюда вот так держит, и я вот тут, вот тут шурую и типа этой ложкой. Она ставит кулер, но она, слава богу, была пьяная настолько, что она не почувствовала даже. Я очень сильно перепугался. Если ты сейчас смотришь, я приношу свои извинения. Она ставит этот кулер и такая крутяк! Наконец-то типа ты килобум. И что ты думаешь, она пошла, привела еще восьмерых, oh. <laughs> а кулер один, <1. laughs> и нужно было каждому, и это были все мужики, и типа им нужно было всем это сделать, но ну, по пальцам я уже как-то не рисковал ее бить.
0: <laughs> сильно.
2: <laughs> вот. Да, такие истории бывают, происходят. Ну и типа это тот момент был, когда настолько она уже задолбала, что хотелось просто типа по этому кулеру на лупачке, чтобы я оглушила, а попалась рука, и ты по руке с этой же силой просто именно... вот. Подходит история? Да, шикарная история.
1: Спасибо, что ты к нам пришел. Может, ты хочешь сказать какое-то напутственное слово для наших слушателей.
2: Пейте чаще воду для того, чтобы не было бодуна. Заходите в барин, будем общаться, знакомиться и познавать барную культуру.
1: Правильно, мы пьем ради вкуса, а не ради головокружения.
2: Так и вот. да? Да. <свят>
3: <свят> Все, спасибо, спасибо тебе большое. большое
2: да.